0: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous malgré l'arrivée du mois de novembre pour un nouvel épisode des longues entrevues sur les ondes du CFAK 83. Comme toujours, c'est un privilège de vous avoir avec nous. La troisième invitée de cette saison est la BDS, Catherine Oslo. Dans le cadre de cet entretien, nous sommes concentrés sur deux bandes dessinées. La première, La vie d'artiste, publiée chez Mécanique Générale en 2018 et Symptômes, publiée aux éditions Power, Power en 2022. Comment reconnaît-on une artiste? Comment vit-il cette vie où le regard de l'autre compte tant? Voilà deux des nombreuses questions que Catherine Oslo explore dans la vie d'artiste. Pourtant, comme dans Symptômes, Catherine nous amène en fait à voir l'importance des liens qui nous unissent les uns aux autres et à comprendre que ce lien ne se tisse pas nécessairement dans le langage, mais dans une série de gestes qui rendent palpable cette nécessaire solidarité entre des gens qui s'aiment. On ne va peut-être jamais aussi loin en fait que les mains qu'on nous tend. Du moins, c'est ce que vous allez avoir la chance d'entendre avec Catherine dans ce 22e épisode des Longues entrevues. C'est parti. Bonjour, Catherine Oslo. Bonjour. Euh, je suis très, très, très content de te recevoir aux Longues Entrevues. En fait, même, je suis honoré euh, parce que, en fait, tu es, es la première BDS que je reçois au micro de, des Longues Entrevues. Euh, puis, euh, puis moi, Symptômes, ça a été sûrement un des, des plus grands coups de cœur en fait, que j'ai eu dans la dernière année. Puis, mais avant de, de rentrer dans. dans ton livre, il y a une question qui est peut-être un petit peu euh, païenne, là, dans le sens je ne sais pas trop trop euh, comment on construit une BD mais souvent dans un texte il y a une espèce, les, les créateurs vont nous parler du fait qu'il y, y a un propos puis il y a une forme, il y a un fond puis il y a la forme puis ils vont mm -hmm. devoir travailler avec les deux mais toi tu as une autre couche à rajouter, c'est-à-dire que tu as l'idée que tu veux parler, la manière dont tu vas parler, mais aussi un dessin, comment tu vas le représenter. Mm -hmm. Je me demandais, dans ton art, dans ta façon de créer, euh, comment tu fonctionnes, comment ces trois choses-là vont, dans le fond, est-ce que c'est -ce est le dessin qui est premier, est-ce que c'est l'idée, est-ce que c'est l'angle, est-ce que c'est un beau mélange des trois, mais par, par où l'inspiration vient en premier? Euh,
1: je pense que l'inspiration mm -hmm. me vient surtout par les images, en tout cas, en ce moment, euh, c'est des images qui me viennent d'abord et avant tout mais je sais que des fois il y a aussi des bribes de conversation ou euh, des bribes de phrases oui. et, euh, ou juste euh, une idée simplement oui. hein, comme, euh, mais, mais c'est beaucoup euh, ça vient beaucoup par les images comme un peu comme des rêves si ok
0: c'est intéressant Puis, mais aujourd'hui euh, premièrement euh, pour les personnes qui te connaissent bien aussi qu'il y a aussi talk show j'ai pas eu le temps de lire mm. on n'en on en parlera pas aujourd'hui on va vraiment plus aller vers la vie d'artiste et symptômes. Euh, j'ai vécu une, une tension à la lecture des livres, en fait, une, une tension qui est intéressante que j'aimerais un petit peu explorer avec toi, c'est euh, des deux points. D'une part, il m'arrive souvent de rire aux larmes lorsque je te lis. Ah. Dans le fond, c'est rire très, très fort. Là, de, mm -hmm. Je ne voudrais pas être dans un transport en commun. Ça serait, mm -hmm. ça serait un peu gênant. D'autre part, j'ai souvent un sentiment qu'il y a une part de tragédie puis de mélancolie mm -hmm. euh, dans ton œuvre qui est très présente. Je me demandais euh, comment tu conjugais ces deux choses-là, dans le fond? Comment, euh, Quelle place prenait l'humour versus, justement, certaines euh, tragédies, des fois, que tu peux euh, parler dans symptômes ou même tensions inhérentes à ton travail que tu peux euh, parler dans la vie littéraire?
1: Ben... Je, je sais pas. Pour moi, je pense que... Ben, c'est comme ça que... C'est ce que j'observe de toute façon dans mon quotidien. Là. Je trouve oui. qu'il y a tellement de tragédies euh, oui. partout autour, tellement de tristesse. Puis oui. en même temps, euh, euh, beaucoup de façons, euh, pas, pas de rire des tragédies, pas ça, mais, mais aussi... Beaucoup oh non, de... ben, on ne sent pas que tu ris des tragédies si <rire> dans tes livres. Là. Mais beaucoup de, de, de choses qui sont drôles aussi. Puis oui. Même... Mais par contre, parfois aussi, à l'intérieur des tragédies, il y, y a des choses qui font sourire ou des façons un peu de rattraper tout ça. Euh... Pour moi, les deux sont, sont importants, mais, euh... mais je ne veux, euh... veux pas plonger juste dans l'humour, puis je ne veux pas non plus plonger juste dans la tristesse ou dans la -ce... tragédie. C'est vraiment la combinaison des deux qui... Est-ce
0: qu'il y en a un qui est premier à l'autre est-ce euh, que tu une ben, tendance... Est-ce que le, le rire, c'est une manière de pallier ou euh, le tragique, c'est un excellent terrain pour l'humour? Parce que ça pourrait être les deux.
1: Oui, c'est sûr. Ben, euh, j'ai l'impression des fois que l'humour me permet d'aller plus loin dans l'exploration des émotions. C'est comme oui. euh, si... Euh, euh, ça adoucit euh, certaines idées puis ça, oui. ça permet euh, euh, parfois d'aller un petit peu plus loin dans le propos. Ouais. Euh, je ne sais pas trop comment répondre à Est
0: -ce ça. Est-ce que c'est une façon aussi de tendre la main vers le lecteur? Parce que dans le fond, l'humour, c'est une belle façon de, de pouvoir, comme tu le dis, aller très, très loin dans des sujets qui sont difficiles. T'sais, par exemple, euh, la précarité de l'emploi dans la vie de l'artiste. On sait qu'un artiste, il y a une précarité, il ouais. y a des doutes inhérents à ça. Dans Symptômes, on voit la, la pathologisation, la segmentation du, du milieu médical. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te permet de tendre la main un peu vers le lecteur?
1: Ben peut-être un peu. Là. Il me revient une scène de symptômes où je cherche ma mère intérieure. Oui. Et puis, euh, je...
0: <rire> ça, ça fait rire aux larmes. Ben, et ça revient ouais, à la ça fin. Ça dire beau... que ça a été Au ça départ, fait mais rire la même, fin, un... ça donne le mais goût de pleurer. triste.
1: Parce que juste, déjà, devoir chercher sa mère intérieure, Intérieur. c'est un peu triste. Oui. C'est rien de tragique, mais c'est quelque chose d'un peu... À
0: la fin, il y a un beau clin d'œil. Là-dessus, on ne le dira pas, mais...
1: Ouais. Et puis... Euh... Et puis c'est ça, donc tout le parcours, moi, moi je, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant après d'imaginer tout le parcours. Qu'est-ce que ça veut dire mère intérieure si on prend cette expression-là puis on, on y va de façon littérale? Donc là, euh, ben, pour les auditeurs, euh, peut-être je peux dire que, que j'essaie un peu en imagination oui. euh, plusieurs euh, mères différentes puis je vais vers des modèles féminins, oui. moi qui... Euh, parce qu'au départ, je tombe un peu dans des mères qui sont plus des archétypes... Euh, oui. euh, 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 la, la mère qui veut une grande famille, qui veut faire oui. des tortières ou sinon la mère un peu trop stricte, <rire> tous ces clichés-là. Euh, ou une mère aussi un peu euh, trash. Mais oui. euh, après, en m'éloignant de ça, je vais vers Harvey vers Patty Smith, vers oui. des modèles féminins que je trouve intéressants Des tout. mais qui n'ont qu pas le temps d'avoir des enfants ou qui ne peuvent pas s'occuper de moi parce qu'ils en ont déjà. Puis là, finalement, je vais vers une mère qui... Euh, j'ai choisi Bjork, oui. je trouvais que c'est un bon compromis en tout ça, sauf qu'elle parle pas, euh, elle parle pas français. Donc. C'est comme une tragédie, mmh. mais en même temps, c'est un peu drôle. Mais ce que oui. je raconte est quand même
0: très... La, diffi la difficulté de la trouver, mais à part ça, tu rajoutes une couche d'humour. C'est ça que je veux dire, ouais. c'est qu'on sent cette tragédie-là qui traverse mais la tu... BD. Mais en même temps, est-ce que c'est une tragédie je, je, je sais pas comment toi tu le vis, je veux pas mettre de mots non plus sur, sur, sur ta réalité. Mais en même temps, tu arrives à l'amener cette difficulté-là, C'est la difficulté de cette question-là. Ben, je pense
1: que « difficulté », c'est le bon mot, parce que aussi, pour moi, avec l'humour, ça, ça permet de relativiser tu sais, certaines émotions. Oui. plus tu sais, J'ai beaucoup le côté, on ne va pas se prendre trop au sérieux ici, on ne va pas capoter. <rire> il n'y a pas mort d'homme. C'est bon, tu sais, t as, t as une question existentielle sur la mer intérieure, mais ce n'est rien, rien de très grave. Et donc, d'ajouter l'humour, ça permet sans nier le côté un peu triste de ça, mais ça, ça, ça permet de le tempérer.
0: Il n'y a pas mort d'homme, mais il y, a la, la, il y a les petites difficultés de la vie. C'est ça. Ouais. Où, qui sont là, il ne faut pas non plus nier, parce qu'il y en a non. plusieurs que ça, ça alourdit leur quotidien ouais. constamment. Parlant de, de ton quotidien, on va parler de la vie d'artiste, parce que tu en es une. Mm -hmm. Moi, j'espère que... Je ne te l'apprends pas, parce que pour moi, tu es une grande artiste. <rire> euh, justement, dans... il y a deux grandes questions pour moi qui traversent ce livre-là. De, de manière, la manière dont je l'ai lu, c'est qu'est-ce qu'une vie d'artiste et comment les autres là, artistes vivent la leur. Mm -hmm. Donc, c'est cette tension-là qui, qui va être entre les deux. On a d'ailleurs la chance d'en croiser quelques-uns, des artistes ou quelques-unes. Mm -hmm. du moins à la fin, Micheline. Micheline <rire> Langtow, ouais. oui. Oui, c'est elle.
1: Oui, oui, c'est C'est ça, mais donc oui. on
0: se doutait un peu que c'était Michel Lantour. On reconnaît aussi le, la, la manière de parler du personnage oui. médiatique aussi. Euh, mais ils sont représentés sous forme d'oiseau. Mm -hmm. Moi, ça m'intéressait, pourquoi tu as choisi cette forme-là pour représenter, euh, pas juste les artistes, absolument tout le monde mm -hmm. dans, dans ce livre-là?
1: Oui, tous les personnages dans la vie d'artiste sont représentés... Euh, un peu euh, mi-oiseau, mi-humain. Il euh, y a une personne qui, qui m'avait fait remarquer à un moment donné qu'il qui ressemblait aussi à des poissons. Ça pouvait... Oui. Euh, la, la, la façon que, que j'ai eu de dessiner, pour faire, euh, entre le, de dessiner leur plumage, je pouvais euh, s'apparenter à, 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 à des écailles visuellement, ce qui est vrai, en fait. C'est peut-être des poissons aussi. Donc, euh, <rire> j'ai choisi ça. Ce n'est pas un choix conscient. C est... C est, ça m'est venu... Euh, de façon naturelle. Euh, il y avait des contraintes, je pense, euh, de dessin. Ça m'arrangeait un peu, là, il faut dire. Euh, oui. Avoir euh, des oiseaux plutôt que dessiner. T'sais, moi, je ne voulais pas qu'on voit Micheline Langto, justement, oui. parce que je ne voulais pas que ça nous déconcentre du oui. propos. Puis je pense qu'il y avait aussi l'idée euh, d'étudier euh, l'espèce oui. des artistes. donc oh, comme euh,
0: ça? un anthropologue un peu, Un là? peu, oui. Ah, oh, c'est intéressant.
1: Il y avait cette idée-là, parce que c'est ce que je voulais regarder dans ce livre-là, évidemment. Qu'est-ce que ça voulait dire? Euh...
0: La colonie artistique oui, comme colonie. <rire> oui, c'est ça. La colonie.
1: <rire> Puis, euh... Et donc, euh... c'est ça. C Puis après, il ben, y avait plein d'idées aussi. Peut-être euh, l'idée de la personne, comme c'est abordé dans le oui. livre... Euh... Euh, idée pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu veux dire
0: par le persona?
1: Ben, une persona d'artiste. Il euh, y, y a une artiste, Emmanuelle Caron, qui est écrivaine, oui. en parle dans le livre, euh, où euh, elle est encore en train, euh, là, ça fait un petit moment que je l'ai lu, là, mais elle es encore en train de... Elle n'a pas encore déterminé c'était quoi sa persona euh, d'autrice, il me semble, ou euh, quelque chose comme ça. Puis elle me dit, mais c'est essentiel d'avoir une persona parce que sinon, tu es t'es jamais protégé, tu il faut que tu te protèges, il faut, il faut, que les, faut pas que les gens aient, aient toujours tout de toi tout le temps, t'sais. Puis ça, c'est très... Euh, pour moi, ça a été un, un moment que j'ai trouvé important à souligner dans le livre parce que c'est un, un problème que je peux avoir aussi d'être euh, sans défense par rapport à mon environnement, d'être un peu comme trop perméable, mm. trop absorbé, puis après ça d'être un peu plombé. Oh. pour euh, d'avoir la difficulté à... À, à
0: créer l'espace mm. nécessaire, la coquille, d'une certaine manière.
1: Ouais, oui, oui, c'est ça, de, de créer la coquille puis d'avoir de, de, un peu la, la juste distance puis le juste équilibre entre, entre moi et les autres parce que j'ai vraiment tendance aussi à, à m'effacer, tu sais. Donc, euh, c'est important de ne pas m'effacer. Pour ça, peut-être que cette euh, protection de plumes
0: te, te parler, ça permet de prendre ton envol?
1: Euh, ben, Peut-être.
0: Peut-être, on verra <rire> ça. Dans, dans le texte d'ouverture du recueil, c'est une rencontre entre toi et un recteur d'université oui. à la piscine. Oui qui est très drôle. Est On mm -hmm. reconnaît les habitudes universitaires. On est présentement à l'université, donc c'est mm -hmm. un peu comique d'en parler aussi. Euh, justement, il mentionne « Aimer ton travail », qu'il veut t'inviter sur un, un panel, mais lorsqu'il apprend ton âge, mm -hmm. euh, il doit être décommander parce que finalement, euh, vous êtes trop vieille pour la subvention. Euh, mm -hmm. Demandez, puis il ne faudrait surtout pas faire du bénévolat puis venir parler pour pouvoir venez parler. Mm -hmm. Ça serait impossible. C'est pas comme ça qu'on est à l'université. Euh, Justement, c'est ce que ça démontre bien, en tout cas, c'est jusqu'à quel point dans le travail de l'artiste, il y a alors qu'on pense souvent que c'est un métier de grande liberté, mm -hmm. on a beaucoup mythifié le ouais. travail de l'artiste. Euh, il y a des codes et il y a des cases. Oui, oui, oui. Okay, je me demandais justement comment l'artiste doit travailler, justement comment tu travailles peut-être toi, puis comment d'autres personnes que tu as peut-être étudiées là-dedans, comment vous travaillez avec ces, cette liberté-là que vous devez trouver dans une série de contraintes imposé par des institutions, imposé par l'air du temps, imposé aussi par des attentes que certaines personnes ont envers vous, des fois? Ouais. Euh,
1: ben, les contraintes des institutions puis tout ça, en tout cas, je trouve, un peu comme pour tout le monde, mm. j'ai l'impression, tout moi je le vois comme ça fait partie de la game, c'est ouais. pas l'aspect la, la, le, le plus le fun, là, mais euh, comme justement, pour euh, avoir des subventions ou rencontrer certains critères, c'est ça. C'est pas, pas la fin du monde. Je trouve, euh, moi, ce que j'ai plus de difficultés à négocier comme contrainte, c'est euh, les limites que moi, je me, que moi, je me mets. Avec euh, une amie, hier, on parlait. Euh, je lui disais que, je pense, à 15 ans, je pensais qu'il était déjà trop tard pour moi d'être de... artiste. <rire> pour, euh, je voulais à l'époque être infographiste. Okay. Et puis, je voyais mon cousin qui, lui, avait un ou deux ans plus vieux que moi. Puis il avait déjà commencé. C'était le tout début des ordinateurs. On n'avait oui. pas encore d'ordinateur à la maison. Puis lui, il, il avait déjà commencé parce qu'il avait eu accès à une ordi. Okay. Il avait déjà commencé à faire l'infographie. En fait, c'est du motion design là, qui m'intéressait. Oui. C'est des images animées par ordinateur. Parfait. Puis, euh, puis déjà, tu Ce qui puis, est très cohérent avec ton travail. travail. Oui, c'est ça. Puis il montrait son travail. Je me disais, ah, ça y est, il, il est trop tard pour moi. <rire> J'ai comme. <rire> fait que moi, j'étais prise avec toutes ces contraintes-là. Puis tu sais, quand tu parles de. Euh, du travail d'artiste qu'on a beaucoup euh, euh, mythifié. Il ben, y a ça aussi, il y a cette espèce d'idée euh, du succès. Bon, je l'ai laissé aller, ça fait très des... longtemps, là, mais ah, ouais. j'ai dû... Euh, euh, pas dans le sens d'avoir du succès ou pas, dans le sens que si tu as du talent. Il y, y a cette espèce d'idée qui existe encore, je pense, là, mais que si tu as du talent, euh, tout va marcher très vite ouais. et très jeune pour toi. T'sais. Oui. C'est
0: euh... limite romantique. C'est-à-dire que, ouais, dans le fond, ça. ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont bons. Ceux qu'on voit pas, c'est ceux qui mais sont oui, pas bons. Alors que si tu fais de l'histoire de l'art, le trois-quarts des artistes connus ont été plus connus après leur mort.
1: Oui, il y a ça. Surtout Puis en peinture. A, mais tous les scénarios sont possibles. Mais oui
0: talentueux et oublié.
1: Mais c'est des espèces de règles un peu débiles là, avec lesquelles on, on a grandi, mais qui ne veulent rien dire. Tu sais, euh, c'est juste des obstacles. Fait que moi, je me suis battue à, avec, avec ces idées-là, euh, de façon consciente ou pas. Là, ouais. tu sais. Et il euh, et y en a plusieurs que j'ai déconstruites dans ces idées ouais. Parce que moi, j'ai décidé de me consacrer à, à mon à ma pratique ou à mon travail artistique plutôt au tard, vers 40 ans.
0: Ah, oh, pour vrai, qu'est-ce que tu faisais avant? Euh,
1: ben j'ai étudié en enseignement des arts, donc je n'ai pas été enseignante. Après, j'ai enfilé avec la maîtrise en art-thérapie à mmh. Concordia. Et puis, euh, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique. J'ai travaillé aussi dans une clinique de désintox. Après... Euh, j'ai décidé de devenir artiste, oui. mais, mais j'ai rapidement eu l'opportunité de commencer à travailler à Radio-Canada, donc je suis plongée là-dedans.
0: Qu'est-ce que tu faisais à Radio-Canada?
1: J'étais, euh, J'ai commencé par infographiste, ah. puis Comme euh, quoi, il n'était pas trop tard. Il n'était pas trop tard. Puis euh, à la fin, quand je suis partie, j'étais directrice artistique, j'ai okay. fait tout plein de choses à l'intérieur de Radio-Canada. Et j'ai rencontré Jimmy Beaulieu, qui est devenu mon premier éditeur, qui a mmh. publié ma première bande dessinée en 2006. Et, euh, mais c'est ça. Après, je suis partie de Radio-Canada, puis là, j'ai fait euh, du motion design, différentes choses. J'ai fait de la programmation euh, de sites web, j'ai fait de l'illustration. En tout cas, je, je cherchais un peu à tâtons. Et puis, à un moment donné, euh, à 40 ans, j'ai vécu une crise personnelle euh, assez grande, une séparation, euh, tout ça... Puis c'est là que, je sais pas, j'ai vu l'opportunité euh, de... Pourquoi,
0: pourquoi la bande dessinée? Alors, ça s'est imposé à travers tous ces choix-là?
1: Ben, je pense que c'était celui qui, qui avait le plus de sens pour moi à l'époque. Euh... Je, je sais pas, je trouve la, la combinaison des, euh, des images et des mots, ça fait quelque chose de... Tu ça permet d'aller... Euh, ben, ça permet une grande liberté, je trouve, oui. dans la façon de raconter les histoires. Des fois, on peut raconter euh, deux, trois histoires en même temps. Euh, tu sais, d'avoir plusieurs fils qui se, qui se superposent. Euh, ça permet euh, d'aller aussi un peu dans la poésie, dans le rêve. Tu sais, comme je disais, moi, c'est souvent les images qui me viennent en premier. Donc, euh, ça permet d'explorer ça.
0: Qu'est-ce qui t'a permis d'assumer le fait que justement tu étais une artiste? Parce que dans le fond, ce qu'on voit, c'est que c'était là. Il y a une crise qui a fait en sorte que mm -hmm. c'est que c'est venu. Oh, je ne vais pas aller dans les détails de la crise. C'est pas. C'est pas. C'est qui, qui. En tout cas moi qui m'intéresse. Mm -hmm. C'est beaucoup plus qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ça t'a permis de l'assumer que tu l'étais, puis tu prenais ce risque-là? Parce qu'avant, tu étais artiste, mais directrice artistique, motion design. Ça vient avec des postes, ça vient qu'une sécurité ouais, ouais, ouais. aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Comment est je, je lâche tout? Et je me dis euh, que ça pourrait être... mais euh...
1: ben, je n'étais pas bien.
0: Hmm. C'est l'art qui t'a aidé à...
1: ben j'étais pas bien quand j'étais à Radio-Canada, c'est sûr. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai lâché ça. puis euh... Et puis... Ben, je ne peux pas dire que je m'assume encore à 100 t'sais, Il y a deux okay. ans, euh, je regardais pour m'inscrire au bac euh, <rire> en psycho. J'ai d'ailleurs suivi des cours de psycho à l'ucam euh, pendant la pandémie parce que je me disais ben pourquoi pas devenir psychologue, dans le fond. <rire> je regardais. Tu regardes un peu l'état du monde, mais tu te dis ben, peut-être que je pourrais contribuer mieux si, euh, si j'étais euh, psy. Puis... Mais c'est intéressant bien.
0: parce que dans ton, dans ton parcours, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve dans tes livres. Mm -hmm. À un moment donné, c'est comme là, il y a un peu de psycho dans Symptômes, il y en a. Mm -hmm. Dans la vie d'artiste, il y a tu sais, ces, ces précarités-là que tu nommes, ces peurs-là, ce, ce caractère, en tout cas, de, ce sentiment d'illégitimité que, mm -hmm. que tu sembles avoir, en tout cas, ou euh, que le personnage du livre a. Mm -hmm. euh, donc, on, on voit que entre tes intérêts... et et tes, tes créations, il y a des portes qui communiquent assez, ben assez facilement.
1: Euh, c'est sûr, oui. Le, le personnage dans la vie d'artiste, c'est un personnage justement qui, qui, qui se cherche beaucoup. Tu sais. mmh. C'est ce, <rire> ce que je fais aussi un peu dans la vie, mais euh, c'est un personnage qui se cherche beaucoup, mais qui, est aussi, qui va à la rencontre des autres. oui C'est ça qui m'intéresse, moi. Oui. Il y a de ça aussi dans la psycho, puis il y a aussi de se comprendre soi-même et d'aller à la rencontre des autres puis de rencontrer les autres, de permettre te permettre de te comprendre toi aussi. Et oui. Et puis, euh, et ce qui m'intéresse, c'est sûr, là, en tout cas, je pense pas que mes livres soient psychologisants, là, mais euh, comment, euh, comment on fonctionne, comment on entre en relation, comment… Moi, tu euh,
0: essaies de mettre des images, des fois, je pense, dans symptômes au fil. Ouais. qui traverse. Mm -hmm. C'est assez de mettre une image, sur ces liens-là qui nous, qui nous unissent, qui sont invisibles. Ouais. C'est quand même, tu sais, il y a des groupes de rencontres dans symptômes.
1: Bien, il y a ah. ça, mais il y a aussi euh, des opérations, il oui. y a des organes, oui. tu sais, de, de voir euh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, comment, euh, tu sais, quand tu entres en dialogue avec toi, avec quoi tu parles, tu sais, est-ce que je parle avec, euh, avec ma rate? Euh, Ça fait beaucoup de Est-ce que je dialogue avec Marat? Je veux dire, est-ce que, <rire> <rire> est que je parle avec Marat? Je pense pas, là, mais. Euh...
0: Il y a un groupe Facebook qu'on va créer la rate de Catherine <rire> aussi mais j'en ai non, non mais mais c'est vrai que ça me fait passer à un livre de, de Véronique Grenier qui s'appelait Carnet de parc parce qu'elle essayait beaucoup de mettre des métaphores c'est mm -hmm. tu sais, par exemple arracher le cœur okay. le parc était une métaphore dans le ouais. fond de s'arracher le cœur ça voudrait dire quoi c'est qu'elle allait sur une série de métaphores justement mm -hmm. de la santé mentale pour les le parc permettait tester empiriquement d'une certaine manière mm -hmm. ça veut dire qu'elle les rendait tangibles ben, oui. donc un endroit si si je pouvais m'arracher le cœur est-ce que je me sentirais si mieux que ça mm -hmm. tu sais donc il y, a, il y a des questions comme ça, puis je vois ça aussi là-dedans. un dialogue justement avec la, la, la psyché, mais avec son lien dans la corporalité, mm -hmm. dans notre rapport qui, qui nous impose au corps.
1: Ben oui, ben oui c'est quelque chose qui m'intéresse euh... beaucoup.
0: Hein. Euh, pourtant, plus, plus je m'entretiens, plus je suis en train d'essayer de, de comprendre en quoi ils sont peut-être liés, mais clairement, c'est il y a des choses qui te frappent. Alors, comment tu, tu travailles avec ça? Comment c'est ton matériau? Est-ce que c'est un choc qui vient? Est-ce que c'est des réflexions des autres? Est-ce que...
1: Euh, ben je sais pas je, je, moi ça me vient par fragments mmh. okay? donc je suis pas partie avec l'intention de faire un livre comme symptôme okay. puis euh, la vie d'artiste est pareil en fait au départ la vie d'artiste j'avais envie de faire un livre d'entrevue okay. puis après j'avais aussi parallèlement à ça un autre projet J'étais curieuse d'aller rencontrer des amis artistes, okay. de faire quelque chose d'un peu euh, euh, plus humoristique sur euh, ce que c'était la vie d'artiste au quotidien, puis mm -hmm. euh, de rentrer un peu dans cet univers-là. Mais je pense que je voulais faire un faux documentaire euh, ah. en, en film. C'était même pas en bande dessinée. Puis à un moment donné, au fur et à mesure du travail, de ça s'est organisé un peu comme un, un genre de livre, euh, moitié documentaire, moitié autofiction. Mais ça se fait au fil du travail, tu sais. Mais euh,
0: mon, à quel mon moment... travail
1: émerge au fur et à mesure que, que les images m'apparaissent. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu à la mi ou trois quarts du chemin que je réalise, OK, c'est ça que je suis en train de faire. Puis là, à partir de ce moment-là, là, je commence à... à à respirer un peu plus facilement, pas que c'est stressant avant, mais c'est juste un peu, euh, c'est un peu un casse-tête, tu tu comprends tu... pas ce qui se passe, tu comprends pas comment tu vas mettre ça ensemble, t'sais, à chaque semaine, euh, tu as des idées différentes euh, sur comment organiser le truc qui est un peu pêle-mêle, puis là, à un moment donné, ben, c'est pour symptômes en tout cas, euh, c'est euh, avec une discussion euh, avec mon éditeur, tu sais, où on essayait de brainstormer sur la façon d'organiser les chapitres, de les nommer et tout. C'est dans cette discussion-là que j'ai compris, mais là, je suis en train de faire quelque chose sur le corps. Ouais. <rire> C'était tellement évident, mais, mais je ne l'avais pas réalisé encore.
0: Tu étais, en... hein. étais encore... Tu étais trop pris dedans.
1: J'étais trop pris dedans, puis je pêche les morceaux. Euh, tu sais, j'ai aucune idée, ça va être quoi. Euh... Euh, le, le fil, tu sais, le, les histoires, je les réarrange parce que c'est plein de petites scènes. Donc, je les réarrange plusieurs, plusieurs fois au fil du travail, tu sais. Euh, je sais qu'il y a des auteurs de bandes dessinées, des autrices qui, euh, qui font tout le scénario, euh, tout, tout le découpage et tout ça, puis après, qui dessinent. Mais pour moi, c'est impossible parce que dès que je fais un dessin, c'est... Il y en a un autre qui m'apparaît en réaction ou en réponse à celui-là. Tu sais, c'est vraiment un travail beaucoup, euh, beaucoup avec l'inconscient, je pense.
0: Ah, littérature, le petit côté euh, psycho qui revient. Ouais. Mais c'est intéressant par rapport à ça. Puis, mais ça, ça veut dire d'une certaine manière que... Est-ce qu'il y a des moments que tu apprends un peu ce que tu penses sur un sujet en faisant un livre parce que si tu me dis que tu construis, puis tu te réponds. Est-ce que d'une certaine manière, il y en a souvent qui arrivent avec une thèse, ils ont quelque chose, ils ont déjà une idée, tu ouais, fais non. le conducteur. Tout le fond, est-ce que des fois, tu apprends même un peu ce que tu penses d'un sujet à ouais, travers je... tes livres?
1: Ben, un peu, je pense euh, un peu. Je, je, je découvre. Euh... Oui, je, dé je découvre ce que je dis en même temps que je le dis, je pense. <rire> mais
0: C'est parfait, ça, mais c'est intéressant. Oui. Parce que, tu sais, on en parle pas souvent, mais je pense qu'une partie du, du travail de l'artiste, ou du moins, du, clairement, de, de ton travail quand je te lis, c'est qu'il y a une grande place avec le doute mm -hmm. dans ce qu'on fait. Pour moi, je pense que le doute, on on, on le dépeint pas comme quelque chose de noble. Mm -hmm. Pourtant, je pense que le doute, c'est sain. Tu sais, dans ben le sens oui, que je ben trouve oui, qu'on oui. manque profondément de doute dans notre société. Oui, oui. Euh, puis tu, dans, dans la vie de l'artiste, par exemple, il y a beaucoup de de doutes chez ton personnage. Il y a beaucoup mm -hmm. de remise en question. Il y a beaucoup de pourquoi je continue. T'sais, avec ben Micheline oui. Manqueteau qui finit par tirer dans l'eau elle-même. Oui. Donc Comme quoi, il faut peut-être un artiste pour en reconnaître un autre et l'amener avec lui. Mais Justement, je me demandais, c'est pour toi le, tes doutes quand tu fais? Le fait que même toi, des fois, tu dis « Est-ce que je reste? Est-ce que je fais autre chose? Oui. » Est-ce que pour toi, c'est des freins ou c'est des moteurs en ta création?
1: Ben, j'ai appris, hein, parce que c'est sûr qu'on on nous dit souvent qu'il Bien, le modèle, c'est d'avoir une grande assurance puis de ne pas montrer ses <rire> doutes puis d'avoir l'air sûr de soi puis d'avoir la, la voix très euh, forte et posée. – oui. euh, Donc, pendant longtemps, j'ai vu ça comme un trait négatif, mettons, chez moi, ou okay. quelque chose à camoufler. Et puis, ben maintenant, c'est quelque chose que j'accepte puis que je trouve, comme tu dis, plutôt simple. Puis oui. je pense que si... Euh, si euh, tout le monde doutait un peu plus, il euh, y aurait moins de niaiseries peut-être qui se diraient. Pas que j'en dis pas là, mais euh, euh, ouais,
0: je sais pas. C'est pas assez... parce qu'on qu'on qu doute qu'on dit moins de niaiseries, c'est peut-être parce qu'on en revient plus facilement dessus. Mmh. Nos niaiseries. Mmh est-ce est que justement il y a des choses que tu corrigerais des fois Tu dis si as des doutes, est-ce que des choses que quand tu regardes tes quatre livres aujourd'hui, mm -hmm. que des est-ce que des choses ah je ferais différemment ou je rajouterais des chapitres ou aujourd'hui il, il y a cette dimension-là que j'ai pas nécessairement pensé.
1: Ben c'est drôle que tu dises ça parce que récemment je regardais Talk Show puis je me disais oh là là j'aimerais ça reprendre ce livre puis euh, j'aimerais quasiment ça le refaire euh, parce que c'est comme si j'avais juste un peu euh, en tout cas, pas que je l'aime pas là, je l'aime beaucoup Taksho, mais j'aimerais ça l'approfondir un peu plus. Okay. Mais en même temps, ben, il est fait, il existe, et puis je pense que je pourrais reprendre avec le personnage de Taksho, puis remettre dans des nouvelles situations. C'est bon, peut-être quelque chose que j'ai fait. Si c'est une
0: réédition, on te réinvitera. Je continue. tu fait qui <rire> n'est pas dans l'émission, ça veut dire que ce sera tout à fait nouveau. Mais... Puis aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la vie d'artiste, c'est... Tu montres bien que la vie d'artiste, c'est pas le rêve bohème, romantique d'un artiste qui crée seul dans sa chambre. Mm -hmm. Un artiste, il est en relation mm -hmm. avec d'autres artistes qui... Mais après ça, vient un peu la question... Aujourd'hui, on le voit que la, la toxicité que certains rapports dans le milieu artistique, mm -hmm. c'est... Comment on, fait, comment on fait pour comme artiste pour avoir ce qu'on prend. Il y a un historien de l'art qui appelle ça une écologie des idées. En hein. disant quand tu prends un artiste qui a des idées, il faut toujours te regarder les artistes qui sont autour. Sont, ils fonctionnent toujours par groupe. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, je me demande comment on fait pour avoir justement un groupe autour de soi qui est fécond. Est-ce que toi, ta pratique artistique est influencée par les artistes, femmes, hommes, éditeurs, autour de toi, euh, qui te nourrissent?
1: Ben, moi, ma pratique est nourrie par, euh, ben, par tout. Vous euh, avec quoi? Je suis en contact, là, évidemment. Elle là, est nourrie autant euh, par euh, mes amis artistes que, que par... Euh, Ta fille, par les, exemple? Oui, ou, ou les, les films que je regarde, ou les livres que je lis. Tout ça, c'est tous des éléments qui... Euh,
0: que tu retrouves de l par ben, exemple? qui... Euh, qui euh, <rire>
1: qui font avancer euh, certaines réflexions, qui donnent des idées, euh, qui, qui constituent un peu une matière là, dans laquelle euh, naissent euh, les idées. Mais c'est sûr que sinon, vraiment, dans, dans, en termes concrets, comme groupe d'artistes, tu c'est sûr que les, les discussions que je peux avoir avec mes amis artistes et tout, c'est. Mais d'ailleurs, j'ouvre euh, la vie d'artiste avec une citation de Gilles Delporte qui oui. me dit que j'ai le droit d'exister ou quelque chose comme <rire> ça. Là, pas, je, je paraphrase, mais en gros, c'est ce qu'elle me dit. Euh, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister en tant qu'artiste. Et oui. c'est mon ami qui me donne la permission d'être oui. artiste. Et comme ce que tu disais par rapport à Micheline Langto, peut-être que ça prend une artiste pour en, en voir une autre. Puis c'est vrai euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi euh, que que ben, ces amitiés-là euh, euh, amitiés peuvent aussi changer une vie puis, oui. puis tellement aider à, à approfondir, je pense, ton travail. Tu sais, C'est tellement stimulant de, de voir les amis travailler, oui. de voir euh, leurs pratiques, leurs sujets, euh, de les voir évoluer. Euh, C'est aussi un travail qui... Euh, des contraintes assez particulières, puis tu sais, quand quand t'es pas artiste, des fois tu peux regarder ça avec curiosité, mais parfois aussi, euh, j'ai certains amis qui sont pas artistes qui me regardent puis qui, qui cachent mal leur anxiété par rapport à des, certaines conditions de précarité, par exemple, que je peux avoir ou des choses comme ça, mais moi, j'ai... Ben, tu pourrais pas faire autrement. Ben non, je ne pourrais pas faire autrement. Puis je serais super anxieuse aussi d'être gestionnaire. Euh, <rire> puis de faire euh, un, un cadre super euh, établi puis rigide. Je fonctionnerais pas super bien là-dedans. Mais, que... mais je pense que ce qui est considéré comme normal est, est de l'autre côté, évidemment. Là, mais... Donc euh, ben c'est ça. Ça fait pas le. Je ne sais pas comment dire. C'est. Hum, qu'est-ce que j'essaie de dire? Je pense que j'essaie de dire que euh, des amis artistes euh, te comprennent, <rire> oui. comprennent tes difficultés. Est... Tout ça, tu sais, c'est plus facile d'en parler avec eux, tu sais, ça c'est vraiment mieux. Il y a vraiment des conditions hein, qui sont, je trouve, un peu... Challengentes. Ben, pas challengeantes, mais c'est spécifique au oui. travail d'artiste. Euh...
0: Vous, vous comprenez vos problèmes entre vous.
1: Oui, mais pas qu'on peut pas les comprendre non, de l'extérieur, là, mais tu sais, en tout cas...
0: Tu as l'impression je... qu'ils qu comprennent mieux de l'intérieur, par exemple.
1: Oui, j'ai l'impression.
0: Ou du moins, mais c'est correct, ça. Ouais. Pas, non, mais c'est parce là. que je... Tu as peur d'avoir l'air sectaire. Je...
1: Oui, puis tu sais, je, je pense à mes amis qui me soutiennent beaucoup, puis qui sont super, là, tu sais, c'est pas pour dire que c'est pas, euh, pas des... Je pense que tout le monde a compris, c'est juste qu'il
0: ouais. y a un autre rapport, des fois avec ceux qui pratiquent le même métier que nous, mm -hmm. qui, qui ce, ce genre de choses-là. Je pense que de toute façon, ils ne t'aident sûrement pas de la même manière. Non, non. Non, ça, il faut, faut, faut être gentil avec nos amis des <rire> autres domaines, c'est sûr et certain. Mais ce qui est, intéressé, est, que, ce qui est intéressant, c'est que là, on a beaucoup parlé de... Il y a plusieurs thèmes. Dans la vie de l'artiste, tu nous déploies, en fait, les différents enjeux relationnels que dans la vie de l'artiste. Là, on a parlé beaucoup de l'amitié. Euh, mais il y a aussi deux types de relations. Il y a ta fille. Mm -hmm. Des fois, j'ai l'impression, tu me diras si j'ai si tort, mais j'ai l'impression que le le, le rôle qu'elle joue dans la BD, c'est souvent de te ramener sur Terre. Mm -hmm. Est-ce que c'est justement nos familles... Euh, toi, c'est vraiment ta fille qui, je trouve, qu elle représente le mieux dans ta BD. Mais ça n'a pas un rôle, à un moment donné, de s'assurer qu'on qu ne déconnecte pas un peu de la réalité. Ouais. Parce que euh... c'est elle qui te demande un sandwich après le recteur, c'est elle qui...
1: Oui, oui, c'est ça. ça tu les de... deux pieds sur le plancher des vaches. Avec un enfant, je pense que dans le livre, elle a 4 ou 5 ans, tu Mais oui, puis tu sais, je fais une pile de linge en faisant semblant de faire des entrevues ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, peut-être que je mélange les scènes, puis elle arrive, elle saute sur le lit, elle détruit tout. Tu sais. Ça te ramène vraiment dans la, dans dans la, la réalité.
0: En plus, les, les personnes ne le voient pas, mais on sourit quand qu'on en parle. On sent que c'est aussi un élément de joie qui aide à créer, sûrement, justement. Ben oui, c'est sûr donne que, un sens.
1: que ma fille, c'est vraiment une grande source de joie là, pour moi. Euh, au début, quand j'ai commencé, euh, ben quand j'ai compris là, que je faisais la vie d'artiste et que ça allait, ça, ça allait être ça le propos, je me suis dit que je n'allais pas parler ni d'enfants ni de relation
0: amoureuse. Et mon Dieu!
1: Euh, parce que je trouvais qu'on ramenait beaucoup en tout cas à cette époque là, là j'ai l'impression que ça a quand même changé rapidement là, euh, cet aspect là, là. c'est pas tout qui a changé là, mais non, non. il y a certains aspects qui ont changé euh, à cette époque là j'avais l'impression que à chaque fois que tu avais des entrevues avec euh, des artistes qui étaient des femmes ouais. euh, on les ramenait, mais comment tu fais avec tes enfants, conciliation, travail-famille, etc. Puis je me disais, c'est donc réducteur, je veux parler du travail, tu sais, je veux, ouais. je veux pas parler de la gestion des repas ou de, de ces trucs-là, puis je veux pas parler de mon chum ou de ma blonde ou whatever, tu sais, comment concilier la vie amoureuse. Puis après, ben au fil du livre, je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que ma vie... Euh... Ma, ma fille fait partie de ma vie puis oui. Elle a, a une pas, influence là, des tes œuvres. Elle a aussi une influence, mais c'est que faut mais tu vois, elle est quand même vraiment moins présente dans le symptôme. Oui, mais vraiment. là, si je fais quelque chose qui s'appelle la vie d'artiste, ben
0: Exactement. Ouais. La vie d'artiste, c'est l'artiste vit dans une famille. Oui. Y a un rapport avec... Surtout que Dieu sait qu'en art, on en a eu des livres et des films sur la famille. C'est ouais. un moteur. Mais c'est pas un vrai. livre que sur ça. mais Je trouve ça intéressant ouais. que ça soit là. Puis je trouve ça intéressant que tu en parles toi-même parce que l'autre pan de l'intimité, après l'amitié et la famille, ce serait sûrement une, une brève parenthèse dans le livre qui est sur justement un homme qui vient un soir chez l'artiste mm -hmm. et qui, euh, après, l'artiste aimerait ça rester, mais elle repart travailler. T'sais.
1: Elle aimerait ça, mais pas tant que ça. Ouais, est est angoissé
0: qu'ils veulent rester.
1: Ben oui, c'est ça. C'est comme euh, le, le personnage hein? fait un café dans son salle. Tu te Tiens, je t'ai préparé un café. <rire> Puis là, mm -hmm. l'autre la, personne est dans le lit, encore un peu endormie. Ah, OK. Mais tu sais, le, le, euh, le, La personne est très gentille. C'est pas ça. C'est juste que le personnage principal. Là, Veut retourner travailler. C'est ça qui est important.
0: Est-ce est que c'est ça, dans la vie de l'artiste, il n'y a pas, par défaut, à un moment donné, le, la nécessité de réduire le cercle social au strict nécessaire? Parce que le, le créer, ça prend du temps. Puis il faut être avare de son temps.
1: Oui. Ben pour moi, ça a été vraiment le cas. C'est pour ça que j'ai il faut vraiment que je prenne la décision consciente euh, de m'isoler plus puis, de, puis tu vois pour ce qui est des relations amoureuses, pour moi c'était pas possible d'avoir ma fille, d'avoir mon travail de, de plonger dans mon travail de cette façon-là puis de commencer euh, euh, une nouvelle relation parce que je, je suis séparée dans la vie d'artiste de commencer une nouvelle relation donc c'est pour ça que la personne qui vient est juste de passage et... Euh, mais c'est ça, le cercle social, euh, ben tu sais quand je plonge dans un projet, c'est sûr que ça veut dire que ça me demande quand même la discipline de, de refuser des invitations puis de respecter euh, ce, cet espace-là si je veux que mon travail avance. T'sais. puis Parce que c'est pas quelque chose que je peux faire non plus, c'est ça, de 9 à 5. C'est vraiment une chose dans laquelle je dois oui. plonger puis ça demande beaucoup... Euh, moi, en tout cas, ça me demande beaucoup de d'espace intérieur puis d'être dans la lune, justement, puis tout ça, ouais.
0: De temps aussi, tu sais, on n'a ouais. pas des cycles créatifs qui sont toujours... c'est pas comme un travail euh, 8 à 5, là, tu peux pas ouvrir l'ordinateur, puis as une tâche de cinq choses, si t'as pas d'inspiration, si t'as pas d'idée, si tu planches, si tu... si tu bugs, tu bug, là, à un moment donné.
1: Ben, si tu bugs, tu bugs sauf que quand même toujours façon, il y a toujours moyen pour moi, en tout cas, de faire quelque chose, c'est okay. parce que, justement, euh, euh, tu sais, mais... T'sais, j Ma fille maintenant est beaucoup plus vieille, là, 14 ans, fait que, bon, ça change. Mais euh, quand c'est n'est pas l'été, parce qu'en ce moment, on, on se parle et c'est l'été, on est au mois d'août. Mais euh, c'est drôle, c'est comme si on parlait aux gens dans, oui, du dans passé, le futur, hein? on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça, tu sais nous entendre. Bonjour novembre. <rire> novembre, oui. qu'est-ce qui s'est passé? Mais penses? oui,
0: je sais pas. On pourrait essayer <rire> euh, d'imaginer. J'ai peur d'avoir ouais, raison, peur. parce que je sais pas si c'était comme moi, mais j'aurais une tendance à être plus négatif.
1: Mais c'est ça, moi aussi, <rire> peut-être pas l'imaginer. Mais euh, où est-ce que je m'en allais, donc, avec ça, novembre, Justement, ta fille
0: est plus vieille par rapport à ça, là.
1: Oui, puis les journées sont rythmées. Et oui. donc, euh, avec l'école, on se lève tôt et... Il euh, faut que ça avance. Ouais. Si j'attends... Euh, des fois, si j'attends d'avoir l'inspiration... Euh, tu sais, si... Ouais. En tout cas, j'ai comme l'impression aussi que c'est quasiment comme euh, des muscles qu'il faut oui. exercer. Puis plus tu as des idées, plus en as. Il y en a d'autres ouais, qui viennent. Donc, c'est... Euh, c'est un état d'esprit, peut-être, je sais
0: pas. Mais c'est parfait. Mais c'est comme ça pour toi. Je pense pas qu'on. C'est la vie d'une artiste, ça pourrait être ça mm -hmm. aussi, plus ouais, précisément. Ouais, je fais Parce... pas de règles. Mais là, ce n'est pas une règle, mais c'est beau de rentrer là-dedans pour ça. Puis justement, à la fin, c'est Micheline qui, qui t'oblige à te mouiller. Mm -hmm. okay, J'aimerais savoir, à un donné, ce qui nous fait plonger, est-ce que c'est toujours juste soi ou il y a un peu des autres? À un moment donné, justement, comme Micheline, là, tu sais, tu as, il y a un désir, mais on est très bon pour mettre des contraintes dans nos désirs, mm -hmm. les êtres humains. « Ah, oh, mais je peux pas faire ça à cause de ça. » Justement, tu aurais pu dire « J'ai une fille, je peux pas devenir artiste, il faut que je m'occupe d'elle. » peux... Mais toi, ce pas ce qui t'est arrivé. Mais en même temps, cette image-là est forte de Micheline, toi qui ne veux pas y aller et qui t'oblige à aller dans piscine. Oui,
1: elle ne me, me laisse pas le choix. Hein. Oh non. Euh, Après, je tu... sais pas, je pense, que le, le truc de plonger, là, ça, ça dépend. Moi, je, je pense que j'avais comme peut-être des circonstances particulières aussi qui m'ont, que j'ai dû, euh, que j'ai dû, euh, peut-être des obstacles. Euh, que j'ai dû surmonter là, pour euh, finalement euh, arriver. Je pense qu'il y a des contextes qui favorisent plus aussi cette prise de risque-là. Je pense que si tu as des parents qui sont artistes, ou, euh, oui. euh, euh, c'est pas, pas dans tous les milieux non plus que c'est encouragé d'être artiste. Non, euh, artistes, non. Euh, non. Qui, euh, et que c'est valorisé. Là, Tant euh, que tu n'as pas
0: réussi, ce n'est pas valorisé.
1: Ben, je, ouais, ben, ça dépend. Ça, ouais. ça dépend vraiment. Puis. Euh, pour moi, et, mais, et donc, c'est ça, le, le, comme on disait tout à l'heure, le, le regard des autres, ça, ça, peut, ça, ça peut faire partie des facteurs ouais. qui t'encouragent à, à prendre le risque. Mais ultimement, c'est pas ça qui... ça peut aider, mais c'est pas ça qui fait la différence. T'sais, dans le livre, c'est vraiment une image, mais c'est vraiment une décision, en tout cas, que moi, j'ai dû prendre. réfléchir ouais, ben, j'avais pas le choix. Donc, euh, je savais que j'allais le regretter. Puis j'avais l'impression à 40 ans que c'était un peu ma dernière chance mm. de le faire. Parce que je savais que c'était pas à 50 ou 55 ans que j'allais commencer ma pratique artistique. Et donc, euh, étant donné que c'est une chose avec laquelle je me débattais depuis tellement d'années, je commençais à réaliser que ça allait jamais partir et qu'il fallait que
0: je fasse ça, quelque chose. – Il fallait que ça se fasse. – Oui. C'est intéressant. Puis ici, on, on permet d'aller tranquillement vers symptômes. Ce qu'on peut voir, c'est entre tes deux livres, il y a une continuité entre tes deux qui est beaucoup dans le rapport qu'on a aux autres. Mm -hmm. Puis je me demandais, c'est justement la, la qualité du lien qu'on a entre nous. Mm -hmm. cest la qualité des amitiés. T'sais. Euh, justement, avec ta, ta fille, c'est moins explicite, mais on le comprend juste dans la manière dont vous, les personnages se parlent que... Qu'il y, qu y a une grande intimité en, entre, les, entre les deux. On le voit justement, la distance qui se crée avec l'homme, qui est tout seulement de passage. On voit l'intensité des discussions dans, la, dans, le, dans le, pas le, le mariage oui. d'une amie, l'intensité des discussions que tu as avec Micheline. On sent ce, cette oui. qualité-là. Puis aussi, symptômes, on, on en a parlé, il y a un fil à un moment donné qui permet justement de voir les liens qui nous unissent tous. Mm -hmm. Je me demandais si c'est toi pour toi un thème qui est un peu récurrent. Est ce que pourtant l'importance des liens qu'on a entre nous, quelque chose qui, pour toi qui, qui est important de mettre en, en image et en mots dans ouais, ton travail.
1: C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, là, les liens qu'on a, et puis l'influence de ces liens-là sur, euh, oui. sur, euh, sur nous, et euh, la communication, c'est quelque chose qui... Mmh. Euh, L'écoute, c'est quelque chose... Je pense ça, c'est un fil conducteur. Oui. C'est mes trois derniers livres. Dans Talk Show, il y a... Il y a beaucoup de difficultés à, 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 à s'entendre. cest À dire que s'écouter. Oui. Je pense à, que je pas fait de phrase. Le, le personnage principal a, a beaucoup de difficultés, je pense, à être entendu. c'est oui. pas quelqu'un non plus qui, qui arrive à, à s'écouter lui-même. mais euh, Il y a beaucoup Beaucoup d'impossibilités de communication dans, dans talk show. Il y en a encore quand même pas mal dans la vie d'artiste. Oui. On a comme l'impression que le personnage principal est un seul dans ces trucs. Euh, à la misère à se faire
0: comprendre par les autres qui ont soit une idée très forte du, de c'est quoi être un artiste, soit aucune idée de c'est quoi.
1: Oui, ou peut-être des fois une indifférence. ou ouais, euh, Par exemple, ta
0: fille, à <rire> moins que ce soit artiste, ou fais-moi un du ouais. au poulet, sais à la fin des fins. Il
1: ben, y a ça, mais la, la, la difficulté de communiquer, ou euh, en tout cas, l'indifférence, ce qui me revient, c'est la conversation avec euh, mon amie Natacha, au tout début du livre, Natacha Clitande, qui... Euh, elle grimpe dans son arme, puis moi, j'essaie de la suivre, j'y pose des questions, puis elle me répond un, un peu désinvolte, elle est comme dans ses, dans ses affaires, tu sais, elle veut m'aider, mais pas tant que ça, c'est comme débrouille-toi, tu vas être, tu sais, comme, fais tes affaires. C'est un peu ça, le message, en tout cas, ouais. que je vois dans l'image. Ouais. Et, euh, fait qu'il y a ça, la conversation aussi avec mon éditeur, où ou, euh, oui. il comprend un peu, genre, « Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas, même, ton prochain livre, de quoi tu parles, tu sais, puis... <rire> » <rire> fait que je me retrouve toujours un peu euh, sans écoute. <rire> fait que je pense que c'est quelque chose que je continue d'explorer euh, oui. dans symptômes, peut-être encore plus en profondeur. Mais là, il y a définitivement, parce qu'il y, y a un groupe un groupe de soutien, un groupe de paroles. Oui. Donc là, les gens n'ont pas le choix de s'écouter. Vraiment. C
0: mais il y en a même une. Euh, moi, moi j'ai un chouchou dans, dans symptômes, C'est ah. Mme Gariepi, oui. que j'aime particulièrement, mm -hmm. qui vit quand même un trouble de solitude de stade 5. Oui. Donc, c'est quand même assez important. Oui. On va se le dire. Elle est, est gros, elle, diagnostic. Est gros diagnostic. Gros mm diagnostic. -hmm. Mais c'est ça. Puis là, il y a comme une... là date, tu mets l'accent avec elle sur quelque chose. C'est presque la communication, le lien, l'importance d'être entendu. C'en est... est presque vital, en fait.
1: ben oui, c'est vital. <rire> tu sais qu'en Angleterre, il y a le ministère de la solitude.
0: Ah non. Tu, tu viens de m'apprendre quelque chose, ouais, il
1: y a un ministère de la solitude. C'est vital, littéralement. Il y a un gros impact sur la santé. Je pense que si... Pas si tu es seul, mais si tu vis de la solitude, ouais. euh, ça peut avoir le même impact sur ta santé que de 15 à 20 cigarettes par jour. J'avais lu ça. Wow. C'était une étude de, qui est... Et donc, euh, oui, il y a... Y a il y a toutes sortes de
0: Et Est-ce que, dans le fond, hein? la, la, la solitude vient des fois même, justement, dans la non-compréhension de personnes? Deux personnes qui se parlent et qui ne se comprennent pas. qu'à la fin, ben oui, pas, ben tout, oui. ça crée puis un immense puis... sentiment de solitude.
1: Ben, oui. Puis des fois, c'est subtil. Des fois, tu t'en rends même pas <rire> compte que tu te sens seul Mais ouais. tu as l'impression que la personne t'écoute. Puis ouais. la personne a sans doute l'impression de t'écouter aussi. Oui. <rire> Mais... Euh...
0: C'est Guitry qui disait une phrase que c'était des personnes qui augmentent notre solitude par leur présence.
1: <rire> il y a ça, mais tu sais, il y a aussi... C'est pas toujours mal intentionné non plus, puis je suis certaine que j'écoute pas non, non, toujours tout le monde, tu sais, mais... Euh, mais, euh, oui, mon, ça, mon Dieu, il y a des moments où on s'en hein? ouais. non, non, Vraiment pas. Mais euh, ce qui m'intéresse, euh, oui, c'est ça, c'est une espèce de solitude euh, existante. Ben, ce qui m'intéresse, je sais pas si ça m'intéresse, mais en tout cas, c'est ce qui est, est reflété dans mon travail. Des fois ouais. c'est
0: peut-être ton intuition créatrice, cette espèce de d'incommunicabilité entre les personnes. Ouais. Est ce qu'on n'est pas de se dire.
1: Ouais. Ouais.
0: Parce que moi, je vois beaucoup ça. Des, des... Puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est que dans tes livres, ce que j'ai remarqué il y a deux moments, c'est que euh, cette solitude-là n'est pas brisée par des mots. Elle est beaucoup brisée par des gestes. Mm -hmm. Une tarte donnée, mm -hmm. par exemple qui va briser, en fait, la solitude de Mme Guéry puis beaucoup plus peut-être que le cercle. Mm -hmm. Justement, puis, puis... Puis aussi, des fois, une, une faillite du langage. Je parle justement dans le symptôme encore, quand le père annonce qu'il y a un cancer. Mm -hmm. On sent, à un moment donné, qu'il est comme... Ça sert à rien d'en parler. Continue, continue. Ça veut dire qu'à un moment donné, il, 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 il va au-delà des mots. dit là, c'est... Un peu... On s'en est déjà parlé. C'est la même chose. On avance. Dans le sens... Ouais. Mon sentiment ne se dit pas. Ouais. On sent, justement, que c'est ce qui est intéressant, c'est la présence du geste. Euh, Micheline a-t'a moins aidé par les mots si tu regardes la vie d'artiste que par le fait de t'avoir tiré dans la piscine. Mm -hmm. C'est un geste encore qui ramène. Mm -hmm. Donc, c'est, est-ce que des fois, justement... Puis, puis aussi, ce qui est intéressant, c'est avec la BD aussi. T'sais, une BD, c'est pas juste des mots, c'est aussi ben un oui, geste, c'est une écriture. C'est-à-dire que... Est-ce que dans la communication, il y a aussi comme un geste à faire? Des, des... Il y a tout un non-verbal, j'ai l'impression, chez toi, qui, qui est mm -hmm. important dans ton art.
1: Oui, c'est sûr... Euh... Oui, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à, à ce que, que tu D'ailleurs, ça, et... je trouve
0: ça beau, juste te le dire. D'être capable de réfléchir en ondes, c'est un peu le but de l'émission. Ouais. <rire> non, juste te le dire, dans le <rire> sens que c'est important, parce que je trouve ça beau, parce que, on f... si on veut parler de l'artiste, on, on voit souvent l'artiste comme quelqu'un qui doit donner des réponses. Puis moi, je pense pas que c'est le rôle de l'artiste de donner des réponses.
1: Oui, mais c'est pour ça que je suis pas toujours à l'aise d'accepter les entrevues. Parce que, que très je ne hein, suis pas toujours sur la... Mais ouais, t'es pas dans le mode talk prendre. show Non, non Je l'ai pas, pas lu mais j'ai
0: l'impression Mais justement il y a rien qui se communique hum. Un artiste je pense C'est les derniers qu'on leur donne le droit de douter Je trouve ça important et le geste, justement, pour toi, ça tu ben,
1: ça me rappelle, euh, tu j'ai une amie qui me disait qu'elle avait été super émue aussi euh, par un geste qui avait été posé, qui était tout simple, mais qui pour elle était tellement révélateur dans le, dans le groupe de soutien, là, que fréquente Madame garrier tu oui. Il y a les personnes qui sont assises en cercle, puis qui l'écoutent faire son témoignage, puis à la fin, tout le monde se rassemble un tout petit peu, très discrètement autour d'elle, puis il y a une main qui se met sur euh, oui. son épaule, tu sais. Mais oui, c'est encore là ne pendant... passe pas par la parole. Exactement, hein, tu sais, mais encore là, que... pendant
0: l'opération, ce qui est ouais. important, c'est la présence. Ouais. Il ne peut rien se dire à ce moment-là. Oui. Je trouve qu'il y, y a une belle présence. Je sais que c'est paradoxal, on parle d'un regard, ouais. mais des silences. Je trouve qu'il y a beaucoup de silence dans des silences riches. On sent une profondeur de silence. C'est peut-être justement pourquoi la BD a cette force-là qu'un roman ne pourra jamais faire.
1: Ben, c'est sûr que c'est un médium hein, complètement différent. Ouais. Mais
0: il permet par l'image de de figer un silence qui est intéressant. Mmh. D'ailleurs, j'ai remarqué dans symptômes il y a un retour très bref des poissons. Tu dans une des, des scènes où est-ce qu'il y a un poisson qui passe dans l'eau, oui, puis l'autre... Red... Oui. Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'était un... je... Parce que moi, un j'ai dit, oui. là, là c'est un poisson, là, c'était des oiseaux, mais j'ai dit, ça. Il, le dessin se ressemble. J'ai dit Est-ce qu'un clin d'œil de réfléchi entre les deux ou c'est juste ça a donné comme ça?
1: Euh, C'est un petit clin d'œil, je pense, mais euh, Moi, je ça très cute. Tu, tu fais référence à une scène où il y a deux personnes qui sont, euh, qui sont assises euh, sur un quai, oui. sur le bord d'un quai.
0: Une autre sorte de mer, d'ailleurs.
1: Oui, il y a beaucoup d'eau dans le livre. Et euh, il y a des canards euh, qui, passent, euh, qui passent devant elle, et puis euh, un des deux personnages qui est ému de voir les canards et qui verse une larme, et l'autre personne, en voulant la consoler, euh, on voit peu à peu au fil des cases qu'elle se transforme en oiseau euh, elle-même. Oui. excuse moi euh... j'ai dit poisson, mais ça reste un canard. Parce... Ben non, mais ça peut être... On ne sait pas si c'est des oiseaux ou euh, des, dit... des poissons, ces personnes. Je fais partie donc... de l'équipe oiseau,
0: mais je comprends... <rire> euh...
1: Euh, et donc, en décrivant cette scène, j'ai oublié ta question.
0: Justement, c'est est-ce que c'est pensé, entre ces deux livres-là, le fait du retour de l'oiseau à travers ça? C'est pas
1: pensé... Euh, après, j'ai vu le clin d'œil, évidemment, mais euh, tu vois, c'est un exemple de quelque chose qui m'est apparu en image. T'sais, je savais que... Clairement, pour moi, il fallait que je mette deux personnes assises sur le bord d'un quai. Je savais qu'à la toute fin, il allait avoir une apparition comme dans le ciel euh, des animaux. Mais je pense que puis, tu sais, le, le personnage qui pleure, elle pleure la disparition oui. des animaux, les, les extinctions de, des races et tout ça. Et puis... Euh, puis je me dis est-ce que ça va juste être ça? Puis j'ai vraiment... Euh, c'est directement... Euh,
0: Encore là, c'est un geste, un câlin qui permet justement de devenir... En tout cas, je trouve ça... Je mais trouve... le
1: personnage se transforme en oiseau oui. aussi parce que c'est peut-être ce qu'on a besoin de faire, là, de reprendre contact oui. avec ça, puis... Euh,
0: en tout cas, je trouve ça super intéressant. Mais, puis dans Symptômes, je vais parler de ma scène qui m'a fait le plus rire. J'ai énormément ri. C'est euh, Lady Gaga et Oprah. C'est rare que je parle de ça au micro, de Lady Gaga et d'Oprah. Mmh. Cette espèce de. Lady Gaga est en entrevue avec euh, ouais. Oprah Winfrey et Lady Gaga parle d'une idée d'acceptation radicale des choses. Ouais. Ouais. Vraiment. Puis ensuite, je ne dirais pas ce qui arrive après. Parce que quand tu tournes la page, tu ris beaucoup. Là. Mmh. Moi, j'ai vraiment beaucoup ri. Ah, parce oui, que, bien, Mais en fait, j'ai ri parce que je trouve que c'est peut-être le manque de profondeur de ce genre de phrase-là, d'acceptation radicale à la fin. On peut pas tout accepter puis on contrôle pas tout mm -hmm. non plus. C'est pour ça que moi j'ai un okay. peu ri, parce que ce qui arrive de l'extérieur, mm -hmm. on le contrôle pas. Parce que moi c'est comme je sais que je l'ai lu là. Oui, je comprends. Est-ce que tu comprends mon angle?
1: Bien, ce qui se passe, euh, c'est ce juste, tu révéler le, comme le, le punch de la scène, là, mais c'est juste quelque chose qui est, en, qui est en lien au changement climatique. Exactement, mais il ouais. faut
0: accepter. Mais pour moi, c'est ça, si tu penses au changement climatique, ouais. ça veut dire quoi accepter radicalement ça? C'est accepter de mourir? C'est à la chaleur? C'est
1: ben peut-être que c'est accepter radicalement que là, on est dans les changements climatiques. Oh, Et donc, Ça, à partir ça ferait déjà de... du grand bien. Hein? Ben, c'est ça. <rire> c'est pour ça que j'ai montré ça. Dans... Okay. Parce que Il y a vraiment quelque chose de drôle de voir parler les deux. Puis c'est... vrai. Tu sais, je commence le livre en disant euh, toute cette pluie, tu sais, c'est quasiment stressant. Oui. Là, tu sais. Des fois, on a eu des alertes là, récemment. Oui. Là. Je sais pas. Peut-être au mois de novembre, on aurait eu quelques autres ou oui. des nouvelles. Là, mais... Euh... Des On fois, fait, je comprends pas trop ce qui se passe ouais. là, avec le... Puis, euh... c'est ça, en travaillant, à moment donné, je suis tombée sur euh, cette entrevue-là que j'écoutais, puis j'étais comme... Tu sais, l'acceptation radicale. En même temps, c'est une idée qui est intéressante. Puis quand tu la mets à, à laisser et tout, tu le... te demandes, qu'est-ce qui changerait si j'acceptais radicalement telle ou telle idée? Ou, euh... des fois, moi, j'ai l'impression que dans ma vie, il euh, y a des choses qui... Euh... Les choses qui sont croches, c'est les choses que je refuse, mettons, d'accepter, ah. puis ça, ça t'empêche d'avancer, tu sais. c'est comme leçon de vie à la Lady Gaga et, et Oprah, mais en même temps, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Puis, tu sais, si t'acceptes radicalement, tu sais, je suis allée comme au pire, si tu acceptes radicalement, c'est ça, les changements climatiques, bien, c'est peut-être ça qui va... Si on arrête de les nier puis euh, de parler du troisième lien, on va pouvoir peut-être passer à euh, Ça <rire> j'ai l'impression on va en encore en parler puis faire de quoi euh,
0: oui. de... en même temps, dans cette acceptation là radicale, est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière de dire euh, faut que on repose encore tout sur l'individu.
1: Euh...
0: dans le sens que c'est lui faut qu il faut qu'il accepte un peu ce qui se passe parce que l'acceptation euh, radicale ben, si toi tu, tu le fais, ça veut dire que moi je le fais par exemple. Ça veut dire que ça non, va... non,
1: ça c'est sûr. Euh, ben là Est-ce qu'on parle des changements climatiques? Là, on peut on parler parle en de... général.
0: Tu sais, ce qui était... moi que La façon que j'avais lu cette scène-là, c'était intéressant parce que je parle avec la créatrice puis je peux pas croire on n'est pas <rire> c'est sûr que c'est moi qui a tort, là, parce que c'est pas moi qui ai non, non, l'intention moi la façon ouais. que je l'ai vue c'est elle parle de son acceptation radicale des choses sur elle-même un peu là. Mm -hmm. puis là je suis comme ah ben c'est vrai que tu peux accepter des choses radicalement chez, chez soi mais ensuite moi quand je voyais la, la, le visage de la protagoniste en, en ouvrant la fenêtre ouais. ok euh, moi c'était un peu comme ouais mais ça c'est pas moi ça ça, ça vient de l'extérieur puis ça m'agresse mais Lady
1: Gaga euh, elle ce qu'elle a dit qu'elle a, qu a dû accepter c'est pas elle non plus c'est puis c'est quand même, c'est rigolo comme scène, mais le propos est quand même un Très peu triste. tragique. C'est qu'elle parle des, des viols ouais, et de, de la fibromyalgie qu'elle attribue à ces viols Au choc elle a eu. Exactement. Donc, euh, ce qu'elle a dû accepter, c'est aussi ce genre de changement oui. climatique. C'est à l'échelle individuelle, complètement...
0: ce que nous, faudrait faire à l'échelle collective.
1: Oui, et donc, tu sais... C'est à partir du moment, ce qu'elle raconte, c'est à partir du moment où elle a décidé, OK, c'est bon, euh, je ça vais va partir, avec cette histoire-là. c'est je, je suis poignée avec ça maintenant. Il faut que, faut que je gère ça. Ouais. Ben, c'est là où elle a commencé à aller mieux. Était ça. Donc on nous
0: souhaite en novembre de commencer à accepter radicalement les choses.
1: On souhaite qu'on va les accepter demain pour qu'en novembre on soit rendu oui, vraiment on ailleurs. On soit
0: rendu ailleurs. <rire> ça serait vraiment intéressant. Je prendrai, je le prendrai, on est là-dessus, on est sur le même train. Euh, dans, dans le fond, dans ce livre-là, il y a aussi euh, deux rencontres de couple. La première, c'est Catherine, puis on comprend rapidement que ça ne fonctionnera pas. Euh, parce que le gars ne parle que de lui.
1: Oui, oui, oui. On
0: ouais. parle que de lui, puis on comprend vraiment que, euh, en fait, le seul lien qui l'intéresse, c'est un peu à lui-même. Il parle de ses projets, de ses choses. C'est un peu ça, le, la limite du langage. Tu peux parler beaucoup, puis jamais finalement t'intéresser à quelqu'un. Mm -hmm. euh, par contre, il y a aussi, euh, pour Geneviève, c'est un petit peu plus flou. Mm -hmm. Dans le livre, euh, elle fait l'amour avec un homme, il l'invite à dormir. ben elle sait pas comment dire non. Mm -hmm. à ça. Finalement, elle finit par s'endormir. Elle a l'air heureuse, mais elle sourit sur une des cases. Mais finalement, elle se réveille et quitte sans jamais parler. Mm -hmm. À l'autre, euh, tu sais, c'est... Des fois, je me demandais si la solitude, c'est pas un, un peu aussi une peur de l'autre. Tu sais, quelqu'un quelqu chez Geneviève. C'est mm -hmm. la peur de s'attacher, parce qu'on parle beaucoup du lien. Mais on peut aussi pas vouloir le tisser par la peur de le, le rompre, par des liens rompus auparavant. Donc, mm -hmm. je me demandais si la solitude, des fois, c'est un, un peu de la peur.
1: Euh, peut-être hein?
0: parce qu'il y a, y a un coup de vertigineux aussi dans les relations mm -hmm. t es, t es, quand tu t'engages dans une relation c'est encore quelque chose qui est là dans la vie d'artiste l'engagement ouais, ouais, ouais. parce qu'on la sent moi je, je trouve cette cause là tellement complexe je ah ouais. la sens bien, pas bien Bien, quand je le dis, il y a des sourires sur une case, puis après mmh. ça, elle se lève, puis elle s'en va. L'autre dort, puis il se réveillera demain matin, puis il sera plus là.
1: Ouais. Moi, je la sens quand même bien. Je la sentais bien. Euh, chez, euh, chez cette personne-là, j'ai l'impression que la clé de cette histoire-là, c'est dans les, euh, la plante au début. Mmh. Parce qu'au tout début, euh, elle prend soin de, de la plante euh, du gars, puis elle enlève les, oui. les feuilles mortes et tout. puis euh, Puis après, euh, ils vont à, à sa chambre. Et puis, euh, c'est plus tard qu'elle décide de d'aller euh, dans une tempête. Hein, oui. À qui c'est une, une tempête de neige. Hein. Tout
0: à fait. Après avoir euh, fait le ménage dans ce qu'elle est moins bien.
1: Oui, je sais pas par rapport à la solitude. Hein. C'est vraiment... Oui, je sais pas. Peut-être qu'elle sent aussi qu'elle serait seule avec lui. Oui. Je sais pas.
0: C'est intéressant. Parce que justement, tu me fais des super belles transitions, Catherine. Je te remercie. Hein? Parce que ma prochaine question, c'est sur les plantes. Justement, ça occupe vraiment une place importante. Ils ont une symbolique. Je me demandais ce que... c'était intéressant parce que justement, dans le mouvement écologique, mm -hmm. ils ont un rapport avec le lien, beaucoup par les racines, le mm -hmm. sol, leur rapport au sol. Mm -hmm. Alors, je me demandais si ce qu'elle représentait c'est leur, leur symbolique. J'ai l'impression qu'il y, y a quelque chose de très organique. Il y a toujours des plantes. J'ai ouais. toujours l'impression qu'ils veulent dire quelque chose à chacune des... Des cases, justement, un peu comme tu viens de me dire, la clé dans la plante. Des fois, j'ai l'impression que sur certaines cases, la clé est dans la plante, justement.
1: Oui. ben moi, j'ai eu un drôle de rapport euh, aux plantes pendant okay. longtemps. J'attribuais des personnalités. T'sais, comment on appelle ça? Donc, on, on attribue des personnalités ah, non, vous, aux, aux lettres, aux chiffres, et tout oh, ça. Là. Tu du... vois ce que je veux dire? Oui, je
0: vois très bien ce que tu veux dire. Bon, mais ben, moi,
1: j'avais ça avec mes plantes. Parfait. Le <rire> fait.
0: <rire> moi, je parle. Je... pas compliqué, là. Mais... <rire> Parfait, oui, c'est ça, mais après ça, j'ai juste hâte de voir quelle que, que plante les était quoi.
1: Plantes, là, je me sentais mal à l'aise à côté d'elle. Je sentais une mauvaise vibe. <rire> et puis, euh... bon, en vieillissant, euh, ça s'est ça, euh... calmé. Ben, je ne sais pas si calmer, c'est le bon mot. Mais, Ou les, les plantes mauvaises euh, sont ça... parties. <rire> j'ai appris à comme, gérer ça. J'ai envoyé ça en arrière-plan. Mais. Euh... Mais, en tout cas, il y, y, y a une chose que je trouve, de euh, laquelle je suis curieuse, c'est comme, c'est un peu comme quand tu as un animal de compagnie, ouais. euh, tu, tu vois qu'il y a quelque chose de vivant chez toi, qui est comme tout son univers, puis sa, sa façon de regarder, puis sentir les choses, et puis euh, de vivre sa, sa, sa vie d'animal, ouais. quelque chose de vivant qui est chez toi. Ben, les plantes, c'est un peu la même chose, tu
0: sais. mmh, OK. Et
1: euh, c'est quelque chose de vivant, que tout son... sa façon de fonctionner et tout, qui, qui respire. Mmh. Tu sais, j'écoutais, il y a une série documentaire, si ça intéresse les auditeurs, sur... Euh, et les auditrices.
0: Ils sont très curieux, donc, oui.
1: Sur... Euh, c'est quoi, non? Sur France Inter, il y a une série documentaire en, en quatre épisodes sur les arbres. OK. Et puis, il parlait... Euh, je me rappelle pas si c'est les arbres ou les plantes, en tout cas dans cet épisode-là, qui voient. Ils voient une certaine distance, ils discernent les couleurs. Euh, des, des choses comme ça qu'on apprend puis qu'on découvre. Ouais, comme euh...
0: la vie secrète des arbres, qui est un véritable succès d'édition. Mais euh, ouais. une garde forestier en Allemagne qui, qui démontrait que les, les plantes communiquaient, vivaient entre. Mais oui, c'est ça. Donc, tout un tout un pan complet de la biologie qu'on est en train de ben, comprendre. Ça. Donc
1: on est entouré de choses vivantes. qui euh... sont en
0: relation avec nous.
1: Qui, qui sont en relation avec nous, puis donc il faut prendre soin, évidemment. Oui.
0: C'est intéressant bien. parce qu'à la fin, plus ils font attention à eux, plus il y a de plantes. Mm -hmm. Donc, plus il y a de soins. Des, des fois, j'ai l'impression, est-ce que, quand je te disais que justement, plus on prend soin des autres, plus en fait, plus, plus il y a de soins en général, dans le sens que je, plus les personnages commencent à prendre soin aux autres, plus les autres commencent à prendre soin à elles. Puis, enfin, le groupe. Est solide à cause de ça. C'est que tout le monde, mm -hmm. dans le fond, a à cœur tout le monde. Malgré les petites différences, là, les, les dernières pages, il y a des petits conflits euh, euh, sympathiques entre des personnages, mais tu montres que ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit fonctionnel, mm -hmm. justement. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre que symptômes allait être adapté au théâtre.
1: Mais je commence que, à travailler, oui, sur ça, une adaptation est... pour est que le que théâtre,
0: oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Okay, moi, c'est uh... la première fois que j'entends qu'une BD va être au théâtre. J'ai vu une BD au cinéma. On salue uh, Paul-Rébé Mais mm -hmm. jamais vu une BD au théâtre.
1: Euh, ben, euh, j'espère que, j que, ça, j ça, va que euh, ça va être joué, là, ça c'est sûr. C'est pas encore fait, mais je suis en train de travailler sur cette écriture-là. Puis, euh, puis j'ai l'aide de Gabriel Plante, là, qui est un conseiller... Euh, qui est un conseiller, qui en tout cas une personne
0: est... qui a déjà fait du théâtre, qui...
1: oui, qui me conseille euh... à l'écriture
0: ou à la mise en scène. Ben, c'est parce
1: que je veux pas dire c'est mon conseiller dramaturgique. Fait que là j'essaie de trouver une autre façon, <rire> mais c'est pas un conseiller dramatique. c'est un metteur en scène dans la vie puis il fait plein de choses, mais. Euh...
0: Ben il te conseille Bref. dans l'écriture de la pièce. Merci. <rire> On va le prendre donc, comme ça. Il n'y a peut-être pas de site pour ça aussi. Je pense
1: ça me rend nerveuse, cette pièce-là. <rire> je commence à l'écrire encore. Bien, je commence mm. pas. Là, ça fait un moment là, que j'ai commencé l'écriture. Euh, et donc, euh, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu peux dire? qu'est-ce que
0: tu peux dire? Est-ce euh, est que c'est une adaptation du, strictement du livre ou... Tu sais, tu, vas, tu vas aller un petit peu plus loin. Ben écoute,
1: je vais être super décevante. Je ne peux pas t'en parler parce que je ne veux rien jinxer. Puis euh, je... j'aime ça, ça. Je, je, je sais que je, veux, je vais... Je vais... Est-ce
0: qu'on a une idée de quand ça va être euh, sur scène? Déjà,
1: je bafouille bang trop pour répondre, pour dire que je ne vais pas répondre. On n'a aucune idée encore. Okay. Mais j'espère avoir une idée bientôt. Hey! On est au mois de novembre. Ça le temps d'avoir une idée. <rire> ça doit commencer à se dessiner. <rire> <rire> et
0: en tout cas, je te remercie beaucoup, Catherine. Et moi, j'ai bien hâte de voir cette pièce l'auteur parce que j'irai la voir, peu importe où est-ce qu'elle sort. Merci. merci. Merci beaucoup, toi. Catherine. Et c'est déjà la fin du 22e épisode des Longues Entrevues. Je remercie chaleureusement Catherine Oslo pour sa participation et je la remercie aussi pour son déplacement jusqu'à Sherbrooke pour enregistrer dans nos studios. Dans le cadre de cet entretien, nous avons parlé de deux livres très beaux de Catherine, La vie d'artiste publiée chez Mécanique Générale en 2018 et Symptômes publiés aux éditions PAPAR en 2022. La prochaine émission sera le 3 décembre. Je tiens à remercier toute l'équipe du CFAK 83 pour le soutien technique et la mise en œuvre de cette émission. Vous le savez, je vous dois beaucoup de choses, sinon cette émission serait pas mal moins bonne. Nous vous invitons à donner 5 étoiles sur la plateforme de diffusion de votre choix. C'est un petit geste qui peut nous aider à atteindre certaines personnes qui ne connaissent pas encore l'émission. Dans tous les cas, portez-vous bien et on se voit le mois prochain.